0: Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću toliko važna televizija. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević i Rade Valjanovski. Bilo je riječ o tome kako Vučić kada god mu se prohtije ide na najgledanije televizije u Srbiji. Zašto nikada u studiju nema nikoja komu protivriječi? Već se njegovi nastupi svode na monologe uz asistenciju novinara koji se servilno ponašaju. Koliko je Vučić vješt u korištenju televizije, da li je ubjedljiv i da li mu gledalci vjeruju i u kojoj mjeri je opcijedno slikanjem na televiziji, pa je gotovo svakodnevno na televizijskim ekranima, nekada i po dva, tri puta dnevno. Razgovaralo se i o tome kako je medijska scena u Srbiji tako organizovana da omogućuje Vučiću apsolutnu dominaciju u medijima. Kako je Telekom Srbije nedavno obezbijedio da Vučićev govor bude istovremeno prenošen na 50 kanala. Kako Vučić koristi televiziju da odgovara na svaku pa i najmanju kritiku vlasti. Kao i o tome da li je Vučić nakon 12 godina neprekidnog pojavljivanja na televiziji već dosadio gledalcima. Gość te premiom Omer Karabek.
1: Moost Radio Swobodna Europa.
0: Dialogom do решения.
2: U
1: današnjem mostu odgovarat ćemo o tome da li je televizija glavni stup vlasi Aleksandra Vučića u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević i Rade Veljanovski. Gospod Jovo Milivojević, predsjednik Srbije Vučić je bukvalno svaki dan na televiziji. Postoji li lider u svetu koji provodi toliko vremena na televiziji?
2: Čini mi se da znam da ne postoji. I Mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima, jer je tamo televizijsko vreme skupo, jer tamo mediji imaju drugačiju ulogu i ne bi bilo moguće tako monopolizati medijski prostor. U hibridnim režimima postoji kakav takav sukob političkih snaga ili društvenih aktera, pa to takođe sprečava takvu vrstu monopolizacije. U otvorenim autokratijama to nije naročito potrebno, tamo se autokratski lideri povremeno pojavljuju na velikim mitinzima i ritualnim pojavljivanjima se obraćaju javnosti i nema potrebe za ovakvim televizijskim nastupima, tako da je u tom smislu predsednik Vučić unikat.
1: Gospodine Veljanovski, znate li vi nekog svetskog lidera koji više vremena provodi na televiziji od Aleksandra Vučića?
3: a teško człowieku da kaže zdecydowanie nie, za to što nie mamy my możliwości i przyłeki da pratimo sve što se dešava po nekim delovima sveta, Afrika, Južna Amerika, Azija, ali zaista mislim da po onome što sam imao prilike da razgovaram s kolegama koji znaju i ta područja, da takvih pojava nema. Ja sam i do sada nekoliko puta rekao da se to i kod nas u našoj zemlji nikada nije dogodilo, čak i u slučaju onih ljudi koje je pratio taj utisak da takođe imaju neku vrstu kulta ličnosti. Josip Broz Tito se nije toliko pojavljivao u medijima ni slučajno, Miloševiće nije toliko pojavljivao u medijima, čak je za Miloševića poznato da on nije volao medije, nije volao novinare. Pamtimo da je čak prvi put kada je trebalo da nastupi kao predsjednički kandidat 90. godine dobio dva sata na televiziji RTS da je on taj prostor ustupio drugome i da nije htio da se pojavi. Dakle, ovo je apsolutno neviđeno i nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti gdje sama ličnost Sebi daje za pravo da uzme toliko prostora i toliko vremena u medijima, ali ni mediji ne shvataju da bez obzira koliko se neko pojavljuje u javnosti, makar on bio i predsjednik države, da oni nisu dužni da mu toliko prostora daju.
1: Gospodje Milivojević, Aleksandar Vučić kad god mu se prohte, ide na najgledanije televizije, a to su one sa nacionalnom frekvencijom. Da li se on ponaša kao da su radio televizije Srbije PIN, HEPI, PRVA i B92, njegovo
2: vlasništvo. To nije tako daleko od istine, ali ta mogućnost da kad god poželi i nelimitiran pristup ima vodeći medijima, nije posljedice samo njegove lične odluke i njegove želje da bude konstantno u javnosti, nego velikog sistemskog loma koji je tome prethodio i koji je omogućio da mediji tako funkcionišu i da potrebuju. Vrata vodićih bar komercijalnih nacionalnih medija Budu njemu uvek otvorena Aleksandar Vučić ima vrlo prepoznatljiv odnos prema medijima I deli ih u dve grupe Kritičke profesionalne medije Koji su naravno manjini Drvi u mraku i zasipa džubretom Uskraćuje im pristup Odnosi se prema njima krajnje Arogantno i krajnje agresivno A drugu veću grupu medija I presega nacionalne televizije Koristi kao kiseonik publiciteta, dakle koristi kao instituciju sa koje se oglašava, sa koje objavljuje političke projekte, vodi političke kampanje i sa kojima direktno komunicira sa javnošću. To je moguće zato što ti mediji nisu samo instrumentalizovani ili upotrebljeni od strane Vučića, nego su deo jednog sistema koji se teorijski zove Hrani. i zarobljeni mediji pod apsolutnom kontrolom povezanih političkih i komercijalnih interesa koji čine da mediji funkcionišu kao instrument ostvarivanja političkih interesa, a ne profita ili servisiranja građana. Pod tom vrstom kontrole se nalazi javni regulator ili medijski regulator, nalazi se javna televizija, najveće komercijalne televizije uključujući i državne tokove finansiranja koje idu u medijski svet i taj ambijent stvara... Ne samo mogućnost da se Aleksandar Vučić neprestano pojavljuje na medijima, nego i da se direktnim obraćanjem preko medija proizvodi ambijent u kome ne može da se postavi pitanje političke odgovornosti ili bilo kakve vrste institucionalne odgovornosti.
1: Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić ponaša kao da su televizije sa nacionalnom frekvencijom njegovo vlasništvo? To se
3: zaista može tako zaključiti, ali do tih televizije i ljudi koji rade u njima mnogo stoji. Možemo da čujemo i to vrlo često, recimo vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović. Nema nikakav problem s time da izjavi da njegova televizija režimska televizija. On je to više puta rekao. U drugim državama, čak i u tim hibridnim držimima, tako nešto zaista nije moguće. Bez obzira što malo pre rekoh da Dani Miloševića nije toliko bilo u medijima 90-ih godina, nema nikakve sumnje da neki modeli ponašanja i neki metodi iz tog vremena traju i danas. Jer ja ću podsjetiti, recimo RTS je u julu mesecu 1991. godine... Osnovan kao RTS, nije osnovan kao javni servis, već kao javno preduzeće u koji su integrisani radiotelevizija Novi Sad, radiotelevizija Prištine, radiotelevizija Beograda posle izmrstvog vremena i jedan broj lokalnih radija i televizija, pa čak u nekim slučajevima i nekih lokalnih novina. Šta je ideja bila? Da postoji jedan... jedinstveni medijski sistem bez ostatka koji će da služi vlasti sada se želi isto ono što je naravno jako loše i što evo vidimo i ovih dana da se radiotelevizije Srbije kao kuća medijska koja treba da bude javni servis, a koja to nažalost još uvek nije, prepucava se jednim od lidera opozicije Draganom Đilasom, jer on misli da oni svoj posao ne rade dobro i umesto da se taj dialog i sa Đilasom i sa ostalim predstavnicima opozicije, ali i sa medijskim stručnjacima, građanima, vodi na samoj televiziji RTS ili na radiju RTS, oni se sa njim prepisuju preko štampe i to nema apsolutno nikakve veze sa onim što jedan javni servis treba da bude, a naravno ni ove druge televizije. koje imaju dozvole za nacionalno pokrivanje. Gospodje
1: Milivojuć, da li je Vučić vešt u korišćenju televizije?
2: Na to pitanje nije jednoznačan odgovor, zato što mi nikada Vučića u stvari ne vidimo u normalnom televizijskom ambijentu. Vučić uvek nastupa sa, pod navodnicima, prijateljskih televizija, sa televizije u kojima se on osjeća kao u svojoj kući, u kojoj sa druge strane stola za razgovor nema nikog. Novinari tih medija su uveliko pacifikovani, oni se nikad ne usuđuju da postave pitanja. On dobije priliku da u nelimitiranom vremenu objašnjava, ponavlja, tumači, interpretira svet, ne samo svoje političke postupke i da to radi bez ikakve kontrargumentacije. Predsednik ulazi u javni servis bez kucanja, dolazi u emisije koje često nisu najavljene, ruši programsku šemu, ne poštuje vreme za trajanje emisija, dakle, ponaša se prilično osijono, a na kritički medij, kao što sam rekla, nikada ne ide. Dakle, na vaše pitanje da li je Vučić vešt, on jeste vešt u medijima kojima nastupa kao sam svoj majstor, sam postavlja sebi pitanja, sam odlučuje o čemu će da govori, sam definiše koliko će njegovi nastupi trajati, ali nismo sigurni kako bi to izgledalo u nekom istinskom televizijskom dialogu ili u uslovima ograničenog nastupa. Zamislite da... Predsednik Vučić ima recimo minut ili dva ili sedem sekundi da se obrati javnosti što su uobičajeni soundbite u demokratskim sredinama gde je televizijsko vreme skupo i gde je novinarski rad, pre svega kritički odnos prema sagovorniku.
0: Поштвани слушачи, пратите мое страдија Слободна Европа, у која се разговаруваат о томе дека телевизија главни стуб власти, прецени ка Србија Александра Вучиќа. Са говорници се два професори факултета политички науки из Београда, Раде Велиновски и Снежана Миливоевиќ. Водител ќе Омер Карабег.
1: Господине Велиновски по вама дали е Вучиќ вешта у коришенија телевизија? da neka kakva eloquencija nastupa na mediju
3: bi mogla da se proveri samo onda zaista kada bi on pred sobom imao novinare koji postavljaju pitanja u ime građana on može da dođe u sve četiri televizije sa nacionalnim pokrivanjem komercijalne kad god želi a i u javni servis kad god hoće i da onda ponese svoje grafikone ponese svoje tabele i onda on njih objašnjava a novinar mu naravno postavlja pitanja kao bi on sam sebi postavio, tako da je to ono što je zaista nedopustivo i kad govorimo o tome koliko je on prisutan u medijima, evo ja ću reći jedan podatak, mi smo imali nedavno izbore u decembru i ne po istraživanjima nekih drugih istraživačkih organizacija, nego po monitoringu REMA, regulatora za elektronske medije, je ustanovljeno da je vladajuća stranka, odnosno ona koja je sebe nazvala Srbija nesme da stane Aleksandar Vučić, recimo na RTS-u dobila 6 sati, a da je koalicija Srbija protiv nasilja dobila nešto manje od 5. Ali sam Aleksandar Vučić je dobio još 6 sati i državni funkcioneri su dobili ukupno 12 sati. To znači da je Vučićeva opcija bila četiri puta više zastupljena na samom RTS-u od
1: najkonkurenske koalicije. Gospođo Milivojević, a da li je Vučić lično obsetnut televizijom? Da li on uživa da se slika?
2: Po količini tih nastupa, odnosno po broju tih nastupa, reklo bi se da je tako. Ne verujem da bi baš... mogao da tako ne izlazi iz tebe studija da mu to predstavlja veliki napor. Vrlo često se on ponaša kao da mu to izuzetno prija. Taj osjećaj da on direktno razgovara sa svojom publikom, ni podaštavajući i isključujući voditelja ili novinare u studiju, ukazuje da njemu ta uloga naročito prija. Ali mislim da je za našu javnu komunikaciju mnogo značajnije To kako je Vučić ili kako je vladajući SNS reorganizovao medijsku scenu i omogućio da takav privatni apetit za publicitetom i javnošću bude konstantno zadovoljavan, nego što su njegove psihološke karakteristike. Bez obzira na Vučićevu obsednutosti i na njegov apetit, ukoliko bi regulator počeo da reaguje, to ne bi bilo moguće. Čitav ambijent u kome imate pasivnog regulatora koji ne sme da se suprotstavi, ne sme da se oblasi, koji nečinjanjem, direktnim krešenjem zakona, izbegavanjem svojih obaveza ne utiče čak ni u tako dramatičnim slučajevima kao što su, recimo, pred izbore o kojima pričamo, zloupotreba privatnih snimaka opozicijonih kandidata promotivni dvosatni program na vodećoj komercijalnoj i nacionalnoj televiziji uoči izborne tišine. Ne mogu čak ni da nabrojim ni te najkrupnije slučajeve krašenja zakona. Sve to remoste je neem, čuti, paralisan, neaktivan i to omogućava taj ambijent.
1: Gospodine Veljanovski, da li je Vučić obsednu televizijom? Da li uživa da se slika? Da li je to ona logika sliku svoju ljubim? Pa jeste, ajde da ne spuštamo nivo naše analize,
3: ali nema nikakve sumnje da jeste tako jer da nije, onda se gospodin Aleksandar Vučić ne bi toliko pojavljivao u medijima, on je shvatio... Da sve od njega zavisi, jer nije on samo čovjek koji se svakodnevno pojavljuje na televizijama, nego on čovjek koji odlučio o svemu. I mnogi ljudi koji imaju nekakve privatne probleme su shvatili da ako hoće da reše svoj problem treba da se obrate njemu. Žena koja nedavno izgubila bebu na porođaju zato što su prema njoj bili surovi i nisu se ponašali na način na koji lekari treba da se ponašaju, ona je smatra da treba njemu da se obrati. On je čovjek koji rešava sve i on sam ne. Nema problem da vrlo često kaže ja sam to predložio, ja to mislim, ja sam to pokrenuo, ja ću to da pokrenem, ja ću to da odlučim i onda mu je potpuno jasno da niko ne može biti bolji reprezent tih njegovih ambicija i tog njegovog načina odlučivanja nego on sam. Dakle, tu mi očigledno imamo jedan koloplet okolnosti koji potpuno dokazuje činjenicu da mi imamo autoritarnu vlast, da je to čovek koji je sve konce i sve poluge vlasti u svoje ruke i onda zašto ne i da se pojavljuje jer on je najpametniji, on najviše zna, on želi najbolje svoj zemlji, a što je najgore, on vro često ne preza od toga da ljude koji imaju kritičko mišljenje, koji drugačije misle, a koji tekako žele dobro o ovoj zemlji, da ih naziva neprijateljem našeg naroda, neprijateljima naše zemlje i to je nešto što može da dovede do radikalnog razcepa koji već uveliko traje u našem društvu, I to može da ima jako, jako
1: pogumne epiloge. Gospođo Milivojević, kakav utisak Vučić ostavlja nakledalca? Da li je ubedljiv? Veruju li mu i kada ne govori istinu i kada koristi televiziju da napada i ponižava svoje kritičare?
2: Način na koji propagande deluje i ubedljivost nekog govornika je relativno teško ustanoviti kroz ovu vrstu istrađivanja koje mi imamo i o kojoj govore samo o rejtingu i visokoj gledanosti. Ja hoću da kažem da sem učestvalih pojavljivanja i insistiram na tim sistemskim pretpostavkama, na tom polomljenom medijskom sistemu koji je omogućio da Aleksandar Vučić ovako funkcioniše pored njegovih ličnih karakteristika. Da navedim, recimo, skoro i primer posle usvajanja nedavnih zakona o medijima. U zakonima je prediđena mogućnost da Telekom kao državni telekomunikacijani operater može da bude osnivač medija, što je u izvesnom smislu značilo povratak države u medije. Mi tada smo upozoravali neki od istraživača i analitičara na dalekosežne posljedice toga i evo nedavno se predsjednik Vučić obratio u nekoj prilici i kažu da 50 kanala koji su na Telekom ovoj distribuciji distributivnoj platformi, to istovremeno prenosilo. To zaista liči na neku vrstu savremenog velikog brata, iz čega možemo da zaključimo da se distributivne platforme koriste, da se njegov glas amplifikuje, njegova pojavnost amplifikuje i načine na koji se on obraća čini sve prisutnim. Dakle, hoću da kažem, za nas kao društvo bi bilo vrlo važno da analiziramo kako se sistemski može to onemogućiti isprečiti, bez obzira na to kakve su lične preferencije Aleksandra Vučića.
1: Gospodine Veljanovski, da li je po vama Vučić ubedljiv kad nastupa na televiziji i da li njemu ljudi veruju? Na jedan deo našeg auditorijuma to uopšte ne
3: veluje i nije ubedljivo, ali drugi deo Prihvata takve stavove i to su potpuno dijemetralno suprotno stanovišta, s jedne strane postoje ljudi koji smatraju da je toga previše, s druge strane nekim ljudima uopšte to ne smeta i to na neki način objašnjamo onu činjenicu da Vučić kao pojedinac kad ide na izbore, dobija više i to znatno više glasova nego što dobija njegova stranka i njegova koalicija. Pošto on to zna i ovoga puta je on stavio svoje ime uz naziv koalicije i ovoga puta je on toliko pojačao tu svoju, kako to ovde kod nas naziva, inoče se nigde u Evropi tako ne naziva, funkcionerska kampanja zato što je bio svestan toga da je on navikao tim stalnim pojedljivanjem i tim propagandnim delovanjem veliki broj Gledatelja, slušalaca u opštoj publike da se pojavljuje.
0: Poštovani slušaoci, pratite Most Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da je televizija glavni stub vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornice su dva profesora fakulteta političkih nauka iz Beograda, Snježana Milivojević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gostoje Milivojević, za Njimivoje da Vučić koristi televiziju da odgovara, a baš na svaku pa najmanju kritiku. Za Miloševića su to radili drugi, poslušnici to rade i danas za Vučića, ali dobar deo posla obavlja on sam, a Milošević to nikada nije radio. Zašto to radi Vučić?
2: To je stvar ličnih Preferencija. Predsjednik Milošević je razvijao jednu vrstu karizme odsustva. On se ponašao kao superiorni državnik koji nema ravnog oponenta. On zbog toga nije učestvao u izbornim kampanjama, sem kroz događaje koje je organizao kao velike mitinge u kojima se on direktno obraća građanima u različitim delovima Srbije u koje je odlazio. On je na Abstiniranju od medija razvija o potrebu ljudi da ga obožavaju i da očekuju njegova redka pojavljivanja. Aleksandar Vučić je na sasvim drugom polu, on ima potrebu za medijskim sve prisustvom. Aleksandar Vučić je uveo jednu relativnu vrstu novine koja autoritarni populistički režimi po svetu praktikuju, odnosno njihovi lideri, a to je da se podobni ili vlasti skloni mediji direktno obračunavaju sa kritičkim medijima. Sem toga Vučić osjeća potrebu da se i direktno sam oglasi, odgovara svojim oponentima u odsustvu. To je uvek ina abstinencija. On nikad nije u direktnom dijalogu sa njima, a njegovi oponenti se u stvari ne doživljavaju kao ljudi koji iznose alternativne programe ili strategije, nego kao državni neprijatelji. Dakle, cilj je više... Strateški, nego samo lični odgovor onima sa kojima se ne sliže ili koje želi da učitka.
1: Gospodine Veljanovski, kako vi tumačite Vučićevu potrebu da on direktno i lično na televiziji odgovara na svaku pa i najmanju kritiku?
3: Nema nikakve sumnje da je Aleksandar Vučić potpuno uveren u svoju superiornost u svakoj oblasti u svemu o čemu se javno razgovara i on zbog toga ne želi da dopusti bilo kome oko sebe da se afirmiše, jer on ne želi da ga bilo ko u tom smislu ugrozi. Potpuno je jasno da toliko pojavljivanji i odgovori čak i na pitanja koja su često banala na koja ne bi trebalo da odgovara ni neko ko je ministar ili ko je član vlade nego neki niži činovnici on ni to ne prepušta drugome on recimo kad ote i otvori neku novu bolnicu ili renoviranu bolnicu, on ima potrebu da on saopšti koliko tu ima kreveta, koliko će tu pacijenata moći da bude, koliko tu ima lekara, koliko ima medicinskih sestara i tako dalje, to je apsolutno nešto što predsjednik države ne bi trebalo da radi. Ali treba se podsjetiti na činjenicu da on par puta već do sada rekao da on želi da uđe u istoriju. Znate, to je izuzetno retko da neko bez obzira na koje je funkcije da za sebe tako nešto So, kaže da želi da uđe u istoriju naravno kao neko ko je uradio jako mnogo za svoju zemlju, za svoj narod. Ja mislim da on već sada vidi u nekakoj daljoj budućnosti da će biti spomenik sa njegovim likom, da će se o njemu pisati knjige, da će se on izučavati. I izučavaće se sigurno, ali ja mislim da će tematika biti ova o kojoj mi sad razgovaramo, kako je moguće da neki pojedinac prigrabi za sebe toliko vlasti, toliko medijskog prostora, toliko javnog prostora i da mu se diko od onih koji
1: bi eventualno mogli to mene suprostavljam. Ko što je Milivojević, a kako to da posle 12 godina neprekidnog prisustva na svim glavnim televizijama Vučić već nije dosadio narodu, kada ljudi kažu kad se on po hiljadi tip put pojavi na ekranu, dosta nam je više tog Vučića, ajde pogledamo neki film.
2: Mi ne znamo moguće da ljudi to i rade i verovatno mnogi i rade. Koliko vidim po istraživanjima, mi već isto imamo visok procenat onoga što se zove izbegavanje vesti. Ljudi privatno beže od onoga od čega javno ne mogu da se sklone. Ali nemoguće je pobeći jer je... Vučićeva medijska mašina izgradila mrežu botova, sećete se, hiljade neautentičnih sajtova koji šire i amplifikuju poruke koje hvale Vučiće i SMS, a napadaju njegove oponente. Znači sve to stvara jedan ambijent u kome tome se teško odupreti. Ovdašnja populacija mnogome živi sa vrlo niskim stepenom medijske pismenosti, to nam sva uporedna istraživanja govore da smo mi na evropskom dnu, živi u sredini u kojoj je medijska raznovrsnost vrlo mala, u kojoj je pristup alternativnim izvorima informacija, kritičkim glasovima veoma sužen je nemogućan i u kojima je poverenje u medije vrlo nisko. Sve to doprinosi da se veliki deo građana i građanke Srbije vrlo sporo udaljava od te propagande, ali kako posljednji izbori pokazuju, uprkos ogromnoj mašineriji koja je upregnuta ne samo u medijsku promociju, nego ovoga puta i u fabrikovanje izbornih rezultata, bukvalno krađo izbora ako mogu tako da kažem, Ipak izgleda da se ta većina ubrzano topi, ona u Beogradu očigledno nije većina, velike su indicije da se ona i u Srbiji, kao što sam rekla, ubrzano topi, ali je upravo zbog onih sistemskih okolnosti o kojima sam govorila, ne Vučićevih ličnih kvaliteta, obezbeđeno da sa relativno manjim brojem glasova se obezbedi velika reprezentacija u parlamentu. Evo, skoro smo podsećani da je sa ovolikim brojem glasova, koliki je sada dobila opozicija u Srbiji, 2012. Vučićeva partija došla na vlast. Sa tolikim brojem glasova, sadašnja opozicija jedva može da se čuje u parlamentu, a oni ostvario, tako reći, totalnu kontrolu nad političkim životom za godinu dve dana sa istim brojem glasova. Znači... Priroda autoritarnih režima je takva da stvaraju okolnosti u kojima se sve više sužavaju mogućnosti za delovanje bilo kakve kritike i opozicije, a u tome mediji, pre svega televizija, igraju ključnu ulogu. I verovatno je evo to ideo glavnog odgovora na vaše pitanje zašto je Aleksandru Vučiću televizija tako važna.
1: Gospodine Baljanovski, po vama priroda. Kako to da Vučić posle 12 godina neprekidnog prisustva na svim glavnim televizijama, svakodnevnim pojavljivanjem nije dodijao narod?
3: Pa naša se politika u velikoj meri estradizovala, trivializovala, vulgarizovala. To pitanje je potpuno ispravno i ja moram da podsetim da neke duhovite observacije onoga ako se stalno pojavljuje u medijima, dođe do reagovanja, nesprem da otvorim konzervu, on odatle izlazi, a Vučić to čuje, pa onda i to upotrebi u smislu svoje promocije, pa smo imali onaj spot da on izlazi iz frižidera. Dakle, nema toga što se može izgovoriti kritički u odnosu na sve te oblike njegovog ponašanja i njegovog i njegove koalicije. koje oni nisu spremni da zloupotrebe i da potpuno preokrenu. Mi nemamo razvijenu demokratsku kulturu, mi nemamo u dovoljnoj meri komunikacijsku kulturu. Naši ljudi ne znaju šta treba da očekuju i od vlasti, i od opozicije, i od medija. To je potpuno zanemarano, mi kao da smo hrupili u neki prazan prosto nedovoljno pripremljeni, a niko, nažalost, od onih promena 2000. godine nije dovoljno radio na tome, pa ni mediji nisu dovoljno radili na tome, pa ni javni servisi nisu dovoljno radili na tome da tu svoju edukativnu funkciju ispune do kraja, da objasne sve te fenomene, da objasne šta znači to novo, demokratsko, više višestrančko društvo, tržišna ekonomija, šta su ljudska prava. Mi još uvek tu tapkamo i, nažalost, ja mislim da će to biti jedan dosta dug proizvaj proces koji se neće skoro završiti, a koji ne može da se završi regulatorno nekakvim odlukama, jer džabene nam odluke koje nam i dobro zvuče, a posle se ne ostvaraju.
1: Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milivojević. Hvala i vama. Hvala gospodine Veljanovski. Hvala i prijatno. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Snežana Milivojević. Posjednik Kurazgoru bio je Omer Karabeg.
0: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog